0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. En la siguiente sección de la confesión de fe de Westminster, los capítulos 14 al 18, sigue hablando de la salvación, pero ahora vista desde la perspectiva de los seres humanos, es decir, ¿qué hacemos nosotros? Y el primer elemento naturalmente es la fe salvadora. Enfatiza que la fe es un regalo de Dios en el primer párrafo y liga la fe con el ministerio de la palabra. Pero dice que la fe es hecha ordinariamente por el ministerio de la palabra. No dice que otro medio puede haber, pero acuérdense de que vimos en la sección sobre el llamamiento eficaz, que en el caso de infantes y de personas con capacidades limitadas, Dios puede operar sin la mediación de la palabra y regenerarlas. Incluye aquí también los sacramentos y la oración como medios de crecer en la fe dice La gracia de la fe, por la cual se capacita a los elegidos para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones, y es hecha ordinariamente por el ministerio de la palabra, también por la cual, y por la administración de los sacramentos y por la oración, se aumenta y se fortalece. El segundo párrafo distingue entre la fe en general, en lo que la Biblia dice y la fe especial en Cristo. La fe general en lo que dice la Biblia se conduce a la fe especial en Cristo, e identifica los principales hechos de la fe salvadora como aceptar, recibir y descansar solo en Cristo para la justificación, santificación y vida eterna. Estos tres elementos, aceptar, es la aprobación de la verdad de lo que dice la Biblia, Recibir es una apropiación personal, y descansar es el acto personal de confiar en Cristo. El tercer párrafo reconoce que la fe, como la santificación, existe en diferentes grados. Dice, esta fe es diferente en grados, débil o fuerte. Puede ser atacada y debilitada frecuentemente de muchas maneras, pero resulta victoriosa creciendo en muchos hasta obtener la completa seguridad a través de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de nuestra fe. Y aquí encontramos que la completa seguridad es posible y muchos la logran, pero no es completamente de la esencia de la fe. Es decir, que un verdadero creyente puede tener verdadera fe sin tener siempre la completa seguridad de su propia salvación. Es decir, que su salvación es segura, pero no experimenta en cada momento esa seguridad. El capítulo 18 es acerca de esa seguridad y habla del asunto en más detalle. El capítulo 15 cubre el arrepentimiento para vida y enfatiza que es un don igual que la fe y debe ser predicado junto con la fe. El primer párrafo dice simplemente, El arrepentimiento para vida es una gracia evangélica, y esta doctrina referente a ella debe ser predicada por cada ministro del Evangelio, tanto como la de la fe en Cristo. El segundo párrafo define el arrepentimiento como volver de nuestros pecados a Dios, con pleno propósito de vivir para Dios. Dice al arrepentirse un pecador se aflige por sus pecados y los odia, movido no solo por la vista y el sentimiento del peligro, sino también por lo inmundo y odioso de ellos, que son contrarios a la santa naturaleza y a la justa ley de Dios, y al comprender la misericordia de Dios en Cristo, para los que están arrepentidos, se aflige y odia sus pecados, de manera que se vuelve de todos ellos hacia Dios, proponiéndose y esforzándose para andar con Él en todos los caminos de sus mandamientos. Aquí hay una motivación negativa, evitar el peligro, y también positiva, la misericordia de Dios en Cristo. El tercer párrafo aclara que no es hacer penitencia, es decir, satisfacción por el pecado, pero es absolutamente necesario para obtener el perdón de los pecados. Dice, aun cuando no debe confiarse en el arrepentimiento como una satisfacción por el pecado o una causa de perdón para éste, ya que el perdón es un acto de la pura gracia de Dios en Cristo. Sin embargo... Es de tanta necesidad para todos los pecadores que ninguno puede esperar perdón sin arrepentimiento. Es decir, que no somos perdonados por el arrepentimiento, pero tampoco somos perdonados sin el arrepentimiento. Y luego da unos consejos sabios en cuanto a cómo arrepentirnos. En el cuarto párrafo dice que los pecados pequeños requieren y los pecados grandes admiten el arrepentimiento. Es decir, que no hay ningún pecado demasiado pequeño o demasiado grande para el arrepentimiento. También en el quinto párrafo dice que el arrepentimiento debe ser específico, no solamente general. Y en el sexto párrafo dice que, además de confesar a Dios, debemos confesar a los ofendidos en privado o en público, dependiendo de la naturaleza del pecado. Y el ofendido tiene la obligación de perdonar. Dice, todo hombre está obligado a confesar privadamente sus pecados a Dios, orando por el perdón de ellos. Al confesarlos y apartarse de ellos, hallará misericordia. Así también, el que escandaliza a su hermano, o a la iglesia de Cristo debe estar dispuesto a declarar su arrepentimiento a los ofendidos por medio de una confesión pública o privada con tristeza por su pecado. Los ofendidos deberán entonces reconciliarse con él y recibirle en amor. Consejos muy prácticos que nos ayudarán a mantener la paz en la iglesia. Después de hablar de fe y arrepentimiento... Sigue el capítulo 16, las buenas obras, y rechazando algunas ideas romanas, define las buenas obras como las que Dios ha ordenado en su palabra. Primer párrafo, las buenas obras son solamente las que Dios ha ordenado en su santa palabra, y no las que, sin ninguna autoridad para ello, han imaginado los hombres por un fervor ciego o con cualquier pretexto de buena intención. Las buenas obras, según el segundo párrafo, son fruto de la fe viva y verdadera, y tienen varios propósitos. Dice, estas buenas obras, hechas en obediencia a los mandamientos de Dios, son los frutos y evidencias de una fe viva y verdadera, y por ellas manifiestan los creyentes su gratitud, fortalecen su seguridad, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del Evangelio, Tapan la boca de los adversarios y glorifican a Dios, pues los creyentes hechura de Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que teniendo por fruto la santificación, tengan como fin la vida eterna. Con un equilibrio admirable, el tercer párrafo guarda contra, por un lado, la autoconfianza, y por el otro lado, contra el quietismo del movimiento de la luz interior. Dice, La capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos en ninguna manera, sino completamente del Espíritu Santo. Y para que ellos puedan tener esta capacidad, además de las gracias que han recibido, se necesita la influencia efectiva del mismo Espíritu Santo para obrar en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin embargo, ellos no deben degenerar en negligentes, como si no estuviesen obligados a obrar aparte de un impulso especial del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. Aquí dice que un creyente no puede hacer buenas obras sin la ayuda del Espíritu Santo. Pero tampoco tiene pretexto de esperar un impulso especial del Espíritu. Más bien debe aplicarse a los medios de gracia en obediencia a lo que la palabra dice, contando que el Espíritu Santo le va a ayudar en la ejecución de las obras que la palabra manda. En el cuarto párrafo rechaza por completo la tesorería de los méritos de los santos, un concepto católico romano la idea de que los santos han hecho más de lo requerido y pueden regalar ese exceso a los creyentes. Dice aquí, Quienes en su obediencia alcanzan la mayor altura de perfección que es posible en esta vida, quedan todavía tan lejos de llegar a un grado supererogatorio y de hacer más de lo que Dios requiere, que les falta mucho en lo que por deber tienen que hacer. Y siguiendo en ese tenor, el quinto párrafo presenta cuatro argumentos en contra de la idea de obras de mérito ante Dios. Sin embargo, en el sexto párrafo, enfatiza que Dios nos acepta y acepta nuestras buenas, aunque imperfectas, obras en Cristo. Dice, sin embargo, a pesar de lo anterior, es decir, que no hay obras de mérito ante Dios, a pesar de lo anterior siendo aceptadas las personas de los creyentes por medio de Cristo, sus buenas obras también son aceptadas en Él, no como si fueran en esta vida enteramente irreprochables e irreprensibles a la vista de Dios, sino que a Él, mirándolas en su Hijo, le place aceptar y recompensar lo que es sincero aun cuando sea acompañado de muchas debilidades e imperfecciones. Esto nos protege de desesperarnos de lo imperfecto de nuestras buenas obras, pero también no denigrar lo bueno de las buenas obras. Y luego el último párrafo toca un punto un poco difícil diciendo que los no regenerados no pueden hacer buenas obras, como son definidas aquí, pero es peor aún no hacerlas. Y dice que no pueden hacer buenas obras porque no proceden de un corazón purificado, no son hechas de la manera correcta de acuerdo a la palabra, ni para un fin correcto que es la gloria de Dios. En otras palabras, puede haber una conformidad externa a los requisitos de la palabra, pero no son buenas obras, no simplemente por no ser perfectas, porque ninguna es, sino por estas deficiencias en cuanto a la motivación, la manera y el propósito. En el capítulo 17 tenemos la doctrina de la perseverancia de los santos, y de acuerdo con el sínodo de Dort, Afirma que los elegidos perseverarán hasta el fin y serán salvos. El primer párrafo dice, A quienes Dios ha aceptado en su amado, y que han sido llamados eficazmente y santificados por su Espíritu, no pueden caer, ni total, ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente han de perseverar en él hasta el fin y serán salvados eternamente. Esta doctrina de la perseverancia de los santos es robusta porque no simplemente dice una vez salvo, siempre salvo. Más bien dice que los elegidos perseverarán en su fe hasta el fin. Y en el segundo párrafo da una lista de factores sobre los cuales depende la perseverancia. Dice, esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección, que fluye del amor gratuito e inmutable de Dios el Padre, de la eficacia del mérito y de la intercesión de Jesucristo, de la morada del Espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos, y de la naturaleza del pacto de gracia, de todo lo cual surge también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia, este párrafo enfatizando que Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, es el que garantiza la perseverancia. Pero los santos son los que tienen que perseverar. Perseveran por la preservación de Dios, pero ellos son los que tienen que seguir día tras día en la fe. Desgraciadamente, este capítulo termina con lo negativo... Dice, «No obstante esto, es posible que los creyentes, por las tentaciones de Satanás y del mundo, por el predominio de la corrupción que queda en ellos, y por el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves, y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo cual atraerán el desagrado de Dios, contristarán a su Espíritu Santo» y se verán excluidos en alguna medida de sus gracias y consuelos. Tendrán sus corazones endurecidos y sus conciencias heridas. Lastimarán y escandalizarán a otros, y atraerán sobre sí juicios temporales. Es una triste descripción del estado de algunos creyentes, y tenemos que observar para nuestra edificación que esta condición lamentable es por un descuido de los medios para nuestra preservación. Así que, para decirlo positivamente, para evitar caer en este estado, simplemente tenemos que aplicarnos a los medios de gracia que Dios nos ha dado. El último capítulo de esta sección es sobre la seguridad de la salvación. Y cuando habla de la seguridad de la salvación, hay dos sentidos. En el primer párrafo se refiere a la experiencia de la seguridad y dice que es posible en esta vida. Dice, los que creen verdaderamente en el Señor Jesús y le aman con sinceridad, esforzándose por andar con toda buena conciencia delante de Él, pueden en esta vida estar absolutamente seguros de que están en el estado de gracia. Y pueden regocijarse en la esperanza de la gloria de Dios, y tal esperanza nunca les hará avergonzarse. Pero en el mismo párrafo advierte contra las esperanzas falsas y presunciones carnales de los hipócritas y de otros hombres no regenerados. Luego en el segundo párrafo dice que esta seguridad, o sea esta experiencia de la seguridad, se basa en las promesas de Dios la evidencia de fe en el creyente y el testimonio del Espíritu Santo. Aquí dice, Esta seguridad no es una mera persuasión presuntuosa y probable fundada en una esperanza falible, sino que es una seguridad infalible de fe basada en la verdad divina de las promesas de salvación en la demostración interna de aquellas gracias a las cuales se refieren las promesas, en el testimonio del espíritu de adopción, testificando a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este espíritu es la garantía de nuestra herencia y por el cual somos sellados hasta el día de la redención. En la evangelización popular entre iglesias evangélicas, muchas veces se ofrece la seguridad basada solamente en la primera cosa, es decir, las promesas de Dios. Pero aquí incluye con las promesas de Dios la evidencia de la fe en el creyente y el testimonio del Espíritu Santo. Es decir, que el fruto de fe hace una contribución a la experiencia de la seguridad de la salvación, lo cual es lógico. Para decirlo negativamente, si no hay evidencia en la vida de uno que es creyente, pues no debe experimentar la seguridad de serlo. Pero si hay fruto de fe en la vida de un creyente, tiene razón por creerse creyente. Considero que Westminster es más cuidadosa que el Catecismo de Heidelberg, Pregunta 21. Porque admite que un verdadero cristiano puede no disfrutar la plena seguridad por un tiempo y puede luchar mucho por alcanzarla. Porque dice aquí en el tercer párrafo, Esta seguridad infalible no corresponde completamente a la esencia de la fe, sino que un verdadero creyente puede esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser participante de tal seguridad. Y luego explica que la manera de luchar es simplemente hacer un uso correcto de los medios ordinarios de la gracia. No es una revelación extraordinaria, sino el resultado de simplemente caminar como un cristiano en los medios que Dios nos ha dado. Y luego el cuarto párrafo dice que la seguridad se puede disminuir o perderse por distintas causas. En realidad es pastoralmente tierno porque reconoce que los cristianos tenemos luchas y podemos disminuir por nuestro pecado nuestra experiencia de la seguridad. Sin embargo, enfatiza que podemos recuperarla por medio de la atención a los medios que Dios nos ha dado, la palabra, la oración, los sacramentos en el contexto de la iglesia. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!